0: so schön, an diesem Morgen hier wieder bei euch sein zu dürfen. Ich war ja die letzten zwei Sonntage leider nicht da und ich muss sagen, ich habe euch wirklich vermisst. Eure Gesichter, eure Anwesenheit und hier stehen zu dürfen, ist einfach richtig schön. Ich war die letzte Woche bei meiner Oma in Portugal und ähm, durfte dort sein und es war richtig schön. Aber an dem Sonntag, ähm, wo ich nicht hier sein durfte, habe ich ganz viel an euch gedacht, für euch gebetet. Und ja, euch vermisst, nicht nur ein kleines Stück, sondern ein relativ großes Stück. Und das ist echt schön, einfach wieder hier zu sein. Wer war letzte Woche von euch denn da? Darf ich das einmal sehen? Uh, einige, richtig, richtig gut. Wir befinden uns ja aktuell in einer Predigtreihe zu dem Alt-Testament-Buch Daniel. Und in den letzten zwei Malen ging es um Daniel 1 und Daniel Kapitel 2 und heute wird es um, erstaunlicherweise, Daniel Kapitel 3 gehen. Doch erst einmal nochmal den Kontext um das Daniel-Buch. Israel war generell geteilt in das Nord- und das Südreich. Im Nordreich waren zehn Stämme und im Südreich war der Stamm Judah und Benjamin. Und im Nordreich haben die Juden nach und nach den Glauben an Gott verloren. Sie haben sich angepasst und dadurch ihre Nähe und Beziehung und ihr Vertrauen zu Gott aufgegeben. Und die im Südreich haben das beobachtet und trotz Warnungen ist es bei denen genauso geschehen. Die Babylonier haben das Südreich erobert, die Stadt Jerusalem zerstört inklusive des Tempels und ganz viele der Juden verschleppt ins Babylonische Reich. Und darunter gehörten ebenfalls Daniel und seine drei Begleiter oder Gefährten oder Freunde Sadrach, Mesach und Abednego. Um die geht es auch heute hauptsächlich. In Daniel Kapitel 1 ging es um Treue, Treue, die Daniel und seine Freunde Gott bewiesen haben, indem sie sich nicht an, das Essen, an dem Essen bedient haben, was für den, König bedien, äh, für den König gedacht war. Es war nämlich so, dass sie für den Königshof vorbereitet werden sollten und sie sollten gute Speisen bekommen, deswegen die vom König. Allerdings war dort das Fleisch für die Götter bestimmt und das heißt, das wäre etwas gewesen, was für die Juden nicht koscher gewesen wäre. Und sie blieben treu in dem, dass sie danach gefragt haben, ob sie nicht nur Gemüse essen dürfen. Und das war ein Risiko. Und dennoch, nach dieser ganzen Geschichte, sie sahen besser aus, obwohl sie nur Gemüse gegessen haben. Sie haben sich nicht versündigt, indem sie unkoscheres Essen gegessen haben. Und haben Gunst dann bei dem König damals empfangen. Daniel blieb treu, standhaft und lebte kompromisslos. Und trotzdem war er liebevoll zu den Menschen um sich herum. In Daniel Kapitel 2 geht es darum, dass König Nebukadnezar einen Traum hatte von einer Statue, die aus Gold, Silber und weiteren Sachen ähm, bestand und die dann zertrümmert wurde von einem Stein. Doch dieser Traum, den er keinem erzählt und gesagt, ihr Sterndeuter und Weisen und Berater, die er hatte, ihr sollt mir meinen Traum sagen, ohne dass ich ihn euch erzähle und dann auch noch deuten. Und das konnte natürlich niemand tun, es ist eine unmögliche Aufgabe, und deswegen wurde der König sehr jähzornig, er war generell sehr, er hatte einen schnellen, kurzen Geduldsfaden, könnte man so sagen, er wurde sehr schnell wütend und hat dann einfach gesagt, okay, dann bringe ich jetzt alle Berater und Weissagen, Weissager um. Daniel hat davon gehört, weil er und seine Freunde davon ebenfalls betroffen wären und hat dann gefragt, was die Aufgabe denn ist und warum der König so wütend ist. Und letztendlich hat er bei Gott und beim König darum gebeten, dass er diesen Traum, dass er Zeit dafür bekommt, diesen Traum zu bekommen. Und zu hören und auslegen zu dürfen. Und das hat er letztendlich geschafft. Daniel war demütig in dem. Als er den Traum erfahren hat, lesen wir, dass er direkt zu Gott sagt, ich lobe nur dich, du bist der allerhöchste Gott und du hast mir den Traum ermöglicht. Dann geht er zum König und der Traum stimmt eins zu eins mit dem überein, was der König geträumt hat. Und dort sehen wir, Daniel macht das alles mit Demut, also Treue und Demut. Und heute geht es um Vertrauen in Daniel Kapitel 3. Lass mich, dir ganz kurz, lass mich dir ganz kurz dein gesamtes Verhalten, was du jetzt gerade hast, erklären. In ganz kurzen Sätzen. Und zwar, entweder vermeidest du gerade Schmerz, Verlust, Risiko, Angst, Stress oder du gehst im Vertrauen auf Gott auf das Ungewisse zu, was potenziellen Schmerz bereithält. Es gibt keinen dazwischen. Entweder du machst das eine, du läufst gerade vor Schmerz weg, oder das andere, du gehst dem Vertrauen auf Gott in die nächsten Schritte rein. Und wir kennen das alle gut, wir können uns gut oft ausreden und einreden, warum es gerade sinnvoll ist, dem Schmerz auszuweichen. Muss ich ja absichern oder wenn ich es gar nicht erst versuche, kann ich auch nicht scheitern, dann kann ich gar nicht irgendwie Fehler vollbringen. Oder einen gewissen Konflikt anzusprechen würde mir ja wehtun und diesen Schmerz, auf den habe ich keine Lust, also kehre ich das einfach unter den Teppich. Oder neue Beziehungen einzugehen, das bedeutet nur, dass ich wieder verletzt werde und wieder mich Menschen enttäuschen, deswegen mache ich das nicht und lasse keine Menschen in mein Leben rein. Allerdings ist Liebe immer ein Risiko und hat Potenzial, uns zu verletzen. Aber du erlebst erst den Segen von Liebe und Nähe, wenn du bereit bist, den Weg zu gehen, der potenziellen Schmerz bereithält. Und das ist genau das, läufst du weg vor Schmerz oder gehst du im Vertrauen neue Schritte ein, im Vertrauen auf Gott. Auch wenn du nicht weißt, was kommt, auch wenn Schmerzen kommen können oder was Schönes kommen kann. Also es bedeutet, Vertrauen auf Gott zu haben, welches ungleich größer ist als der potenzielle Schmerz und Verlust, der kommen könnte. Wie war das bei Jesus? Er sagt seinen Jüngern, er wird nach Jerusalem gehen, wo das schon super gefährlich war und er weiß, welcher Schmerz auf ihn zukommt, dass er gekreuzigt wird, dass er gefoltert wird, dass Leute ihn lästern werden. Er weiß das alles und trotzdem geht er mitten drauf zu im Vertrauen auf Gott. Die Jünger wollten das nicht. Sie wollten nicht, dass Jesus geht. Sie wollten nicht, dass Jesus Schmerz erfährt und erst recht nicht, dass er stirbt. Sie wollten wegrennen vor diesem Schmerz und nicht im Vertrauen Gottes leben. Doch Jesus, die, Jesus Schmerz war nötig, dass noch etwas viel Größeres vollbracht werden konnte. Deswegen nochmal die Aussage. Entweder du vermeidest gerade Schmerz oder du gehst im Vertrauen auf Gott aufs Ungewisse zu und traust dich, neue Schritte zu gehen. Und darum geht es heute. Vertrauen. In Daniel 3 lesen wir folgende Geschichte. Also Daniel kommt gar nicht vor, sondern nur die drei Freunde Sadrach, Mesach und Abednego und König Nebukadnezar lädt zu einem Staatsakt ein. Er lädt ganz viele Berater ein und die hohen Tiere und die Leute, die die Provinzen ähm, ja sowas wie führen. Und die hohen Beamten sollen sich niederknien vor einem Standbild, was er von sich selbst aufrichten lassen hat. Dieses Standbild war 30 Meter hoch und in etwa drei Meter breit und von sich selbst. Und diese Leute sollen sich davor niederknien, um ihre Treue dem König auszudrücken. Daniel 3, Abvers 4. Da rief der Herold mit gewaltiger Stimme, das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Hafen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Klare Situation, jeder muss sich vor dieser Statue verneigen, auch die drei Freunde, die mit eingeladen waren. Ansonsten folgt ein Tod und nicht nur irgendein Tod, sondern lebendiges Verbrennen. Ab Vers 7, darum fielen zu bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner flöten, zittern, lauten Hafen und alle Arten von Musik hörten, alle Völker Stämme und sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar, »O König, mögest du ewig leben! Du hast, O König, Befehl gegeben, dass jeder Mann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und alle Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel gestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego, diese Männer achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, was du aufgestellt hast. Also sie werden gerade verpetzt. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jede, jene Männer vor den König gebracht. Hier sehen wir, dass die drei Freunde sich nicht verneigt haben. Sie haben das nicht gemacht und das wurde dann an den König herangetragen. Und dieser, wie schon in den vorigen Kapiteln, ist sehr wütend und sagt direkt, okay, die Männer müssen sofort hier hin. Und eigentlich ist jetzt auch das klare Fazit, sie kommen und werden in den Feuerofen geschmissen. Jedoch, ab Vers 14, Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen, Sadrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen?« nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörnerflöten zitternd lauten Hafen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Sie bekommen also noch eine Chance. Eigentlich wahrscheinlich gar nicht üblich. Der König hätte sie auch direkt in den Feuerofen schmeißen können. Aber er sagt, okay, ich will euch noch eine zweite Chance geben. Ihr dürft euch jetzt verneigen. Allerdings kommt dann das. Und ja, ich weiß, ihr lesen heute sehr viele Verse. Aber bleibt bei mir. Wir wollen gemeinsam diese Kapitel, dieses Kapitel anschauen. Ab Vers 16. Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König. Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o oh König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten, das du aufgestellt hast. Also sie lehnen auch die zweite Chance ab. Und es kommt in jedem unserem Leben der Moment, in dem man Stellung für das beziehen muss, was richtig ist. Für Sadrach, Mesach und Abednego war dieser Moment jetzt gekommen und sie entschieden sich für, für ihre Integrität. Diese kompromisslose Integrität von Nebukadnezar, diese kompromisslose Integra Integrität, davon wurde Nebukadnezar Zeuge und von der wurde er später so sehr Zeuge, dass er Gott lobte am Ende des Kapitels. Dazu komme ich aber noch. Also noch weiter mit der Geschichte. Die Freunde lehnen die zweite Chance ab und vertrauen auf ihren Gott, ob er sie nun rettet oder nicht. Das ist super wichtig. Sie sagen, egal ob Gott unser Leben jetzt errettet und uns aus deiner Hand rettet, aus dem König, aus der Königshand, oder nicht. Wir vertrauen auf unseren Gott und werden uns nicht beugen. Ab Vers 19. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen siebenmal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Sadrach und Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Also das Todesurteil wurde vollzogen. Nach der ersten und nach der zweiten Chance, denen sie sich nicht gebeugt haben, wurden die drei Freunde tatsächlich in den Feuerofen geworfen, denn noch viel heißer geheizt wurde als vorher. Und die Männer, die sie reinwerfen, das waren die stärksten Männer, wie hier steht, die stärksten Männer aus seinem Herr und sie fielen schon tot um. Sie sind gestorben an den herauszüngenden Feuerzungen. Ja, Vers 24. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln und es ist keine Verletzung an ihnen und die Gestalt des Vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach, Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich dieser Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versenkt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal den Brandgeruch an ihnen. Krass, die Männer, die sie reinwarfen, starben sofort und die drei Freunde sind im Feuerofen, Ihre Kleider verbrenne ich, sie selber verbrenne ich, ihre Haare verbrenne ich und sie riechen nicht einmal nach Rauch. Und ich weiß nicht, wer von euch es kennt. Ich war bei den Rangers eine lange Zeit und dort macht man Feuer immer wieder, jede Woche eigentlich. Und das ist ziemlich cool. Aber wenn man dann nach Hause kommt. Bei mir zumindest war es so meine Eltern direkt, okay, komplett alle Klamotten in die Wäsche und einmal duschen. Weil man direkt nach Feuer riecht. Man riecht so sehr nach Brandgeruch, obwohl man nur neben so einem kleinen Feuer saß. Und hier müssen wir uns vorstellen, es war ein großer Feuerofen, wo, wie wir sehen, vier Männer reingepasst haben, die rumlaufen durften. Das heißt, dieses Feuer war immens groß und sie rochen nicht einmal nach Rauch. Gott hat sie so sehr bewahrt, dass das Feuer ihnen nichts anhaben konnte. Und Gott ließ sie nicht allein. Was wir wirklich bei den drei und in diesem Kapitel erkennen dürfen ist, Gott lässt sie nicht allein. Gott lässt auch dich nicht allein. Gott ist für sie und Gott ist für dich und für mich. Und das ist ein Versprechen Gottes auch für uns. Die drei kannten vermutlich auch einige Psalmen. Und ich möchte einen Vers, zwei Verse aus dem Psalm 118 vorlesen, den sie vermutlich auch im Kopf hatten. Ich rief zum Herrn in meiner Not, der Herr antwortete mir und befreite mich. Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht, was kann ein Mensch mir antun? Das ist etwas, was sie kannten, diese Psalme, die, kannten, die meisten Juden sind damit aufgewachsen, mit der alten Schrift, mit den heiligen Schriften und kannten diese Verse. Sie kannten das und wussten, es ist ein Versprechen Gottes für sie, dass Gott für sie ist und sie nicht alleine lässt. Hebräer 13, Vers 5 bis 6, eine Neutestamentstelle, die wir dann dafür nehmen dürfen, zusätzlich. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe, begnügt euch nicht mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, jetzt kommt's, ich will nicht, dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Hier steht, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Das sagt Gott, das sagt Gott jetzt in diesem Moment zu dir. Das hat er auch zu denen gesagt, auch wenn das damals noch nicht geschrieben war. Gott lässt sie nicht allein. Sadrach Mesach und Abednego erfuhren dies durch die vierte Person, die im Feuer umherging. Also sie wurden zu dritt reingeschmissen, laufen da drin umher, bis sie herausgerufen werden. Und in der Zeit ist dort drin ein vierter Mann zu sehen. Und dabei ist jetzt nicht wichtig, ob das Jesus ist, der Sohn Gottes oder ein Engel. So oder so ist es aber jemand von Gott Gesandtes, der ihnen Gesellschaft geleistet hat, der sie im schlimmsten Moment nicht allein gelassen hat. Und das dürfen wir für uns mitnehmen. Gott lässt uns in den schlimmsten Momenten und auch in schönen Momenten niemals allein. Aber was wäre, wenn? Was wäre, wenn Sadrach, Mesach und Abednego sich einfach verneigt hätten und verbeugt hätten? Sie hätten selbst ihr Leben bewahrt, aber für welchen Preis? In 2. Mose 20, Vers 3 bis 5a stehen Teile von den Zehn Geboten, und dort steht. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Sie hätten Gott nicht geehrt und schlimmer noch, sie hätten fremde Götter geehrt und sich Götzen gebeugt, was eine Sünde gewesen wäre aus den Zehn Geboten und das wussten sie. Zusätzlich hätten sie auch kein Zeugnis. Sie hätten so vieles geopfert im Austausch dafür, dass sie sich selbst ihr Leben retten. Sie hätten gesagt sowas wie, okay, ich verneige mich ja nur äußerlich und innerlich, singe ich einen Worship-Song, 10.000 Gründe oder was auch immer. Oder sie hätten sich gebeugt und gesagt, was nütze ich denn Gott, wenn ich jetzt sterbe? Ich muss doch einen Grund haben, warum ich hier in so einer hohen Position als Jude in einem fremden Land sein darf. Und dann will ich ja lieber leben, als dass ich Gottes Plan irgendwie über Bord schmeiße und nehme es selbst in die Hand, es gibt so viele Ausreden, die sie hätten im Kopf haben können und dennoch sind sie im Vertrauen auf Gott. Sie haben gesagt, okay, wenn wir sterben, dann vertrauen wir auf Gott und das ist das, was Gott möchte. Oder wir leben und Gott hat uns gerettet, aber sie entscheiden sich nicht selbst dazu, in Schuld und Sünde zu verfallen, nur um ihr eigenes Leben zu retten. Yes, gleichzeitig dürfen wir das trotzdem nicht hinnehmen als, okay, Gott erledigt immer alles und wenn ich jetzt in Todesgefahr bin, wird Gott auf jeden Fall mein Leben bewahren. Das ist ja nicht das, was sie glaubten. Sie wussten das Ende der Geschichte noch nicht. Gott ist auch kein Wunschautomat, der genau das macht, was du dir wünscht. Wenn du jetzt sagst, okay, dann gehe ich halt nächste Schritte, aber es muss genauso ablaufen. Ich muss in zwei Jahren äh, eine neue Beziehung starten, in fünf Jahren heirate ich und in zehn Jahren kriege ich mein erstes Kind und Gott wenn das so läuft, dann gehe ich auf jeden Fall im Vertrauen voran. So läuft es nämlich nicht oft. Wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, dann wird Gott Dinge in unserem Leben tun, die wir nicht erwarten, aber die letztendlich das sind, was Gott für unser Leben vorbereitet hat. Das, was gut für unser Leben ist und nicht das, was wir selber uns für unser Leben vorstellen. Also Gott wird nicht immer so eingreifen oder eher selten, so wie wir es erwarten. Was genau hat den Glauben gestärkt von den drei, dass sie so sehr auf Gott vertraut haben, dass sie wussten, okay, dann werden wir jetzt vielleicht oder wahrscheinlich sterben in diesem Feuerofen und trotzdem wollen wir Gott vertrauen. Ihre Entscheidung beruhte auf den Grundlagen aus den vorigen Kapiteln und aus den Geschichten und Erzählungen, die sie aus der Bibel oder aus dem Alten Testament damals hatten. Die Dinge, die sie vorher erlebt hatten, waren schon so krass. Und das sind gerade mal zwei Kapitel, wenn wir das lesen dürfen. Sie durften andere Speisen essen, was eine große Gunst erforderte von dem Mann, der das zu entscheiden hatte. Sie sahen dann noch besser aus als alle anderen, wurden höher gesetzt als die Menschen, mit denen sie quasi ausgebildet wurden. Der König mochte sie gerne. Und letztendlich hat Daniel den Traum empfangen, den der König Nebukadnezar hatte, durfte ihn auslegen. Und Nebukadnezar, ein heidnischer König, ein König, der nicht an diesen Gott glaubte, ist am Ende von Kapitel 2 so ähm, angetan von Gott, dass er Gott preist, unseren Gott preist, den Allmächtigen Gott preist. In Daniel Kapitel 2, Vers 20 bis 22 steht, Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn seines beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Das ist ihre Sicht auf Gott und die Welt. Und ihr Leben und was Gott tut, denn nichts im Himmel und auf Erden kann Gottes Absichten durchkreuzen. Und dieser Glaube stärkt ihre festen Überzeugungen. Das, was Daniel da sagt, haben die drei vermutlich gehört und miteinander so ausgetauscht gelebt. Gott ist der Gott, den nichts erschüttern kann. Also entweder man läuft weg vor Schmerz, sie hätten weglaufen können vor diesem Schmerz, diesem unmittelbaren Tod, der bevorstand, oder sie vertrauten Gott. Und sie haben sich dafür entschieden, auf Gott zu vertrauen, egal ob sie gerettet werden oder nicht. Bedeutet das, dass sie keine Angst hatten? Vermutlich nicht. Ich gehe sogar stark davon aus. Sie hatten gewiss sehr große Angst. Angst kann uns dazu bringen, Dinge zu tun oder zu sagen, die wir nicht tun und sagen wollen. Und Angst kann uns davon hindern, daran hindern, Dinge zu tun oder zu sagen, die wir tun und sagen sollen. Interessanter Satz. Was es eigentlich heißt, Angst bringt uns oft dazu, Dinge zu tun, die wir nicht machen wollen. Zum Beispiel in dieser Situation, ich also wahrscheinlich zu 99 Prozent hätte er wirklich mir die Ausrede zurechtgelegt, okay Gott, was nützt ich dir tot? Ich verbeuge mich jetzt vor dieser Statue. Ich war vor diesem Schmerz selbst davongelaufen. Oder in Gottes Vertrauen zu wachsen. Doch wie können wir gehorsam in dieser Welt leben, ohne uns von dieser Angst bestimmen zu lassen? Worauf können wir unseren Glauben gründen? Und wo liegt unser Vertrauen? Und was dachten die drei Freunde? In Daniel 2, letzte Woche, hört die Predigt zu uns nach von Christian, die war wirklich gut oder lest dieses Kapitel gerne selber nach. Dort wird dieser Traum ausführlich beschrieben und dort ist es, dass diese Statue, die aus Gold, Silber und weiteren Teilen besteht, zertrümmert wird von einem heranrollenden Stein und letztendlich die Auslegung davon ist, dass menschliche Herrschaften, die für diese Statue stehen, menschliche Königreiche, zerstört und zerstört, zertrümmert werden von diesem rollenden Stein. Und dieser rollende Stein steht für Jesus, den Messias, den Sohn Gottes, der letztendlich alle anderen Reiche überwiegen wird mit seinem göttlichen Reich. Und das wussten die drei ebenfalls. Sie wussten letztendlich den Sieg, der wird von unserem Gott errungen. Und wir wissen das heute letztendlich wirklich, denn wir dürfen auf die 2000 Jahre zurückschauen und sehen, Jesus als Stein hat diese Statue zertrümmert und damit die menschlichen Reiche zertrümmert und sein göttliches Reich ist angebrochen. Also wir können uns fest darauf stellen, dass Jesus den Sieg errungen hat und dass das unsere Hoffnung ist, die wir hier auf der Erde tragen dürfen. In Johannes 19, Vers 10, dort ist Jesus vor Pilatus, das ist in der Nacht vor seinem Tod und er steht, da steht, da spricht Pilatus zu ihm, »Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen?« wie die drei Freunde weiß Jesus, dass Gott ihn in der Hand hat und nicht ein menschlicher Herrscher. Ja, er weiß, Pilatus entscheidet in diesem Moment, ob ihm jetzt die Kreuzigung bevorsteht oder nicht. Aber er weiß, dass letztendlich der Herrscher, dem er anvertraut ist, dass das Gott ist. In Vers 11 steht, Jesus antwortete, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Jesus selbst hatte Todesangst in der Nacht der Kreuzigung. Wir sehen, dass er betet, Gott, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Aber dann ist er doch so sehr im Vertrauen auf Gott, dass er nicht vor diesem Schmerz wegläuft. Er wusste, was kommen wird und hat sich nicht gewehrt. Er wusste, Gott hat einen Plan und der übersteigt die Herrschaft von Pilatus. Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat die Welt überwunden und es gibt nichts, was uns von dem trennen kann. Nichts kann in dieser Welt uns begegnen, was Jesus nicht selbst schon erlitten hätte am Kreuz. Wir hatten vor einigen Wochen Ostern und Karfreitag und konnten uns zurückbesinnen darin, was Jesus für uns getan hat. Er ist ans Kreuz gegangen für unsere Schuld, damit wir eine in eine göttliche Beziehung treten dürfen. Und dann ist er auferstanden nach drei Tagen. Und dieser Tod, wir sagen das oft in so einem Satz, er wurde gekreuzigt und ist wieder auferstanden, aber diese Kreuzigung war eine schmerzvolle Art zu sterben. Und Jesus hat das alles erlitten. Er wusste, das kommt. Und dennoch, im Gottvertrauen ist er da reingegangen und wusste, was so viel Größeres dadurch passieren wird. Nämlich unsere Sündenvergebung, unsere Schuldvergebung, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit Gott. Und das ist das Größte, worauf wir uns stellen dürfen. Johannes 14, Abvers 1. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Es gab einmal ein Gespräch zwischen zwei Männern. Der eine Mann fragt, ich nenne einfach Mann 1 und Mann 2. Mann 1 fragt Mann 2, wann ist der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen? Mann 2 antwortet, vor 20 Jahren. Sinnvoll. Mann 1 antwortet, okay, aber was ist der zweitbeste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen? Mann 2 sagt, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann sagt Mann 1 und antwortet, der beste Zeitpunkt, den Baum zu pflanzen, ist jetzt. Jetzt ist der beste Moment, einen Baum zu pflanzen, denn wir wissen nicht, was morgen ist. Jetzt ist der beste Moment, neu in die Beziehung zu Gott zu treten, neu ins Vertrauen zu Gott zu treten. Jetzt ist der Moment, neu den Glauben an Gott aufzunehmen, sich füllen zu lassen von der Wahrheit, die Jesus uns in seiner Bibel in der Bibel verspricht. Also wir wissen nicht, was morgen ist, aber wir wissen, was in Ewigkeit geschehen wird. Hier in Johannes 14, Vers 1 bis 4 steht, es wird bei ihnen keine Angst das steht nicht dort, aber es steht in einer anderen Stelle. Bei ihm wird es keine Tränen geben, da Jesus sie abwischt. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht, ob wir alle morgen noch leben, ob wir morgen Schmerzen bereiten, ob wir morgen eine Krankheit bekommen oder ob morgen der schönste Tag unseres Lebens ist. Aber wir wissen, dass in Ewigkeit wir in Gemeinschaft mit Gott treten dürfen, dass Jesus für uns Wohnungen vorbereitet hat im Himmel, die nur auf uns warten. Und das ist eine lebendige Hoffnung, auf die wir uns stellen dürfen. Wir stehen nicht allein, jetzt in den Situationen, ob wir jetzt morgen leben oder nicht, ob wir in einer Woche leben oder nicht. Wir stehen nicht allein, das wissen wir jetzt und wir wissen, dass wir in Ewigkeit beim Vater sein werden. Genau das wussten auch die drei Freunde, sie waren nicht allein, ein Gott gesandter Beschützer war bei ihm. Matthäus 28, Vers 20. Dort steht, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Jesus ist bei uns bis ans Ende der Zeit. Und es gibt nichts, was uns irgendwie zweifeln lassen sollte, dass er wirklich gut ist. Ich weiß noch... Als ich 17 war, ich habe letztens in der, ich hab in der Predigtvorbereitung einen Brief von mir gefunden, den ich geschrieben habe an Gott, als ich 17 war. Und es war sehr schön zu lesen. Es war in der Bibel, die ich, meine allererste Bibel, die ich bekommen habe als kleines Kind. Und dort in dem Brief stehen ganz viel, ja, ich bin dankbar für das und dankbar für meine beste Freundin und was auch immer, richtig, richtig gute Sachen. Und im letzten Satz steht, Gott, bitte lass mich herausfinden, was ich werden möchte, wo du meine Berufung siehst. Und das in der Vorbereitung zu sehen für diese Predigt, war irgendwie nochmal total eine Ermutigung. Weil ich weiß, damals, ich habe Gott gedankt, aber gleichzeitig war ich so, ich weiß wirklich nicht, was ich werden möchte. Ich weiß nicht, wo mein nächster Schritt ist. Ich war in einem Jahr Abitur. Und ich wollte lange Zeit Sportlehrerin werden. Aber das wollte ich dann irgendwann doch nicht mehr. Ich habe Sportabitur dann angefangen. Und ich hatte Sport-LK. Und es hat irgendwie auch Spaß gemacht. Aber ich wusste dann, okay, das ist nicht das, was ich mein Leben lang machen will. Und dann war ich planlos. Ich war so, okay, Gott, Jetzt stehe ich hier und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll mit meinem Leben. Und ich habe mich total hilflos gefühlt. Und das dann zu lesen, so, hey Gott, das ist ein Gebet. Und dann zu wissen, zwei Jahre später habe ich mich fürs Credo College angemeldet. Ich durfte dann zehn Monate Bibelschule machen. Und ähm, neue Sachen über die Bibel lernen, erkennen, wer ich bin in Gott. Und letztendlich habe ich mich dann für das Theologiestudium entschieden, wo ich jetzt gerade mich befinde. Und dann wieder zurückzuschauen und zu sehen, ich wusste nicht, was ich werden will. Aber Gott hat mir in dem Moment ein Vertrauen geschenkt und dann durch und durch, dass ich nächste Schritte gehen kann, kleine Schritte immer vorwärts, dass ich jetzt weiß, was ich werden will und dass ich weiß, wo Gott mich berufen hat. Und dieses Gottvertrauen ist oft nicht möglich, wenn wir wissen, was in zehn Jahren geschieht. Hätte Gott mir vor fünf Jahren gesagt, oder vor sechs Jahren mittlerweile, dass ich heute hier stehen würde, ich hätte ihm wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Aber er hat es mir nicht verraten, und trotzdem bin ich mit diesem Gottvertrauen Tag für Tag weitergegangen, habe Gott gefragt, wo möchtest du mich haben? Und das ist das, was wir tun dürfen. Tag für Tag. Es geht nicht darum, zu wissen, was in zehn Jahren ist und darauf Gott zu vertrauen, dass es gut wird, sondern Gott zu vertrauen, dass der morgige Tag gut wird. Egal, ob er Schmerzen bereithält oder Liebe oder Segen oder Sonne oder Regen. Gott wird einen guten Tag dir bereithalten, weil er Beziehung mit dir hat, weil er dich nicht alleine lässt. Und das ist das, was wir im Kern mitnehmen dürfen. Wir dürfen Gott vertrauen, weil er uns nicht alleine lässt, egal was kommt. Und der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen und das Vertrauen in Gott zu pflanzen, ist jetzt. Ja, vor 20 Jahren wäre auch schon ziemlich cool gewesen, aber der beste Zeitpunkt, den es jetzt gerade gibt, ist jetzt in diesem Moment zu starten, Gott zu vertrauen und neue Schritte zu gehen. Nicht vor diesem Schmerz wegzulaufen, sondern Gott zu vertrauen und zu sagen, egal ob ich morgen lebe oder nicht, egal ob morgen der Tag für mich schmerzbereit hält, ich will dir vertrauen, Gott, weil ich weiß, du bist ein guter Gott und du lässt mich nicht allein. Selbst wenn du in den Feuerofen tatsächlich kommst, dürfen wir darauf bauen, dass wie Sadrach, Mesach und Abednego sie nicht alleine gelassen werden. Es war noch jemand mit ihnen im Feuer. Wie endet dieses Kapitel? Mit Lobpreis zu Gott. Ich werde jetzt nicht mehr alle Verse vorlesen. Aber König Nebukadnezar findet dieses Wunder so krass und sagt, okay, euer Gott ist der allerhöchste Gott. Es gäbe keinen anderen Gott, der so ein großes Wunder hätte vollbringen können, der diese Menschen vor diesem Feuer bewahrt hat. Wie krass ist es, das, dass diese drei einfach nur, weil sie einen Schritt gesagt haben, ich werde jetzt vielleicht sterben, so ein großes Zeugnis waren für den damaligen größten Herrscher, der nicht an Gott geglaubt hat und der letztendlich Gott gepriesen hat. Vers 31, Daniel Kapitel 3, Vers 31, dort spricht König Nebukadnezar selber. Der König Nebukadnezar wünscht allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, euer Friede nehme zu. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wert von Geschlecht zu Geschlecht. Nebukadnezar verkündigt das, was wir heute wissen. Gottes Reich, was schon angebrochen ist und noch nicht ganz vollendet, ist das Reich, was ewig wehren wird. Seine Herrschaft wird ewig. Und er ist der allmächtige Gott, er kann alles tun, er weiß alles und seine Herrschaft wird durch alle Zeiten bestehen und Bestand durch alle Zeiten, die bisher hinter uns liegen. Es ist die lohnendste Sache, sich in sein Reich zu investieren, denn sein Reich wird ewig. Das ist das, was wirklich besteht. Ja, wir können uns unterordnen in Könige, die jetzt gerade existieren, in Politik und das ist auch alles gut. Aber dennoch wissen wir, das wird alles nicht ewig werden. Wir selbst werden überdauert werden und das, was bleibt, ist Gottes Herrschaft. Und wir dürfen fest vertrauen und wissen, dass Gott die letztendliche Gewalt hat. Offenbarung 1, Vers 7 bis 8. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchdochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Jesus kommt wieder, wir dürfen wissen, er kam vor 2000 Jahren auf die Erde für unsere Schuldvergebung, damit wir Beziehung haben dürfen zu Gott und er kommt wieder. Hier steht erst der Anfang und das Ende. Er ist Alpha und Omega. Also wie möchtest du leben? Willst du ein Leben leben, welches positiven Einfluss nimmt? Willst du, dass Gott durch dich wirken kann, dass Gott dein Leben verändert? Oder willst du Schmerz entrinnen und auf dich selbst vertrauen und auf die Angst hören und Dingen aus dem Weg gehen? Vertrauen heißt, sich Gott preiszugeben und sich verletzlich zu machen, ohne zu wissen, was kommt. Zu glauben und zu vertrauen, dass Gott das Gute letztendlich vollbringen wird, durch und in deinem Leben. Wenn du willst, dass Gott durch dich wirkt, dann musst du ihm vertrauen. Und dann ist es, wie gesagt, nicht dieses, okay, ich will dann in einer Woche, dass das passiert, in zehn Jahren, dass das und das passiert, in 20 Jahren, dass ich meine Enkel auf dem Arm halte. Das ist nicht das, was Gott vertrauen heißt, sondern Gott vertrauen heißt, ich gebe dir mein Leben vollkommen in deine Hand und du darfst damit tun, was du möchtest. Ich weiß, Gott hat Potenzial, mich zu befreien und selbst wenn nicht, werde ich auf Gott vertrauen. Das ist das, was wir als Essenz mitnehmen dürfen. Ich weiß, dass mein Gott mich befreien kann. Ich weiß, dass Gott meinen Schmerz hier nehmen kann. Ich weiß, dass Gott mich heilen kann. Aber selbst wenn er es nicht tut, dann werde ich und will ich auf Gott vertrauen. Die drei Freunde hätten ihre Einflusskraft verloren, wenn sie einfach sich verneigt hätten und Ausreden zurechtgelegt hätten. Sie gewannen aber noch so viel mehr Einfluss, wie wir sehen durften, durch ihre Integrität und dem Vertrauen, was sie auf Gott hatten. Also was ist die eine Sache, die du Gott noch nicht ganz anvertraut hast? Wo läufst du vor potenziellem Schmerz weg? Ist es, dass du dich nicht auf neue Beziehungen einlassen willst, keine neuen Freundschaften knüpfen möchtest, dass du Menschen nicht mitteilst, da wo du in deinem Leben Schwierigkeiten hast? Ich weiß nicht, was es für dich ist, aber ich möchte dich dazu ermutigen, darin Gott zu vertrauen und neue Schritte zu wagen. Yes, darin Gott zu vertrauen. Und ich bitte euch einmal aufzustehen und die Augen zu schließen. Nur ich und mein und das Team würden rum, rumschauen. Und ich möchte eine Frage stellen an diesem Morgen. Die wichtigste Frage, es kann die wichtigste Frage für dein Leben sein. Und zwar, ob du diesen Jesus, diesen Gott, von dem ich erzählt habe, der dich nicht alleine lässt und der dich schon kannte, als du klein warst und dich kennen wird, wenn du alt bist und groß bist oder was auch immer. Dieser Gott ist bei dir und ich möchte dir die Frage stellen, ob du Jesus kennenlernen möchtest. Das bedeutet, ihm zu sagen, ich gebe dir mein Leben, ich weiß nicht, was kommt, aber es klingt unfassbar gut, dass du mir meine Schuld und meine Fehler vergeben hast am Kreuz. Dass du für mich am Kreuz gelitten hast und gestorben bist, den Tod besiegt hast und ich letztendlich Gemeinschaft mit Gott haben darf. Dem allmächtigen Gott, dessen Reich ewig wird. Und da geht es nicht darum, dass du irgendwas tun musst, sondern du darfst einfach sein. Es bedeutet, Kind Gottes zu werden. Tochter und Sohn Gottes zu werden. Und diese Frage möchte ich jetzt stellen. Also wenn du jetzt merkst, ich möchte diesen Gott das erste Mal in mein Leben lassen, dann darfst du dich jetzt einmal melden als Zeichen für Gott, aber auch für dich selber. Jetzt yes, du das jetzt in diesem Moment. Und wir dürfen alle die Augen öffnen und wir beten gemeinsam ein Gebet, was wir jede Woche beten, aber was so gut den Inhalt unseres Glaubens auf den Punkt bringt. Wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er uns liebt, egal was ist, und dass wir nichts tun müssen, um uns diese Liebe zu verdienen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam im Gebet festmachen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, Yes, wie gut, dass wir das jede Woche bekennen dürfen. Und wir gehen jetzt gleich noch in eine Lobpreiszeit. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, in der Zeit darüber nachzudenken und das Gott hinzulegen. Wo läufst du vor diesem Schmerz weg und wo vertraust du noch nicht ganz Gott? Leg das Gott hin, offenbar ihm das. Und gleichzeitig wollen wir ihn groß machen und Gott die Ehre geben, die er verdient. Denn sein Reich wird ewig und sein Wort ist gut und er ist gut und möchte das Gute für dich. Und deswegen lass uns ihn groß machen.